0: Bienvenidos a ADN 40, llegamos al viernes, ya estamos cerrando la semana, casi quincena, casi, casi, hay que sobrevivir este fin de semana, ya es 27 de enero
1: y yo soy Mara Durón. Yo soy Valentina Rodríguez y la invitación es a que cierre la semana y amanezca sí. bien informado junto a nosotras, porque estas son las, las noticias, noticias para despertar. despertar. Policías municipales desde de La Piedad, Michoacán, someten a vendedor de miel. Turista
0: de Quintana Roo denuncia que un taxista de Cozumel presuntamente intentó besarla a la fuerza.
2: El me trató de besar. Me trato de tocar y me trato
1: pensar yo le solamente para una propina. La UNAM cita formalmente a la ministra Yasmín Esquivel para que defienda su tesis.
0: Detienen a mando de la policía capitalina que disparó contra una de sus compañeras por
1: rechazar sus propuestas sexuales. Marcelo Ebrada niega negociación de acuerdo migratorio con el gobierno de Donald Trump y aseguró que siempre ha protegido los intereses de México. No se pierda más adelante
0: la buena noticia del día. Le mostraremos a una curiosa niña de Estados Unidos que intenta verificar que Santa Claus y sus renos estuvieron en su casa. Envió una galleta y una zanahoria mordida al departamento de policía para que le realicen pruebas de ADN.
1: ¿Y qué pasó durante la madrugada de este viernes? Nos los cuentas tú, Isidro Corro, adelante. Muy buenos días.
3: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Por fin viernes. ¿Qué ocurrió durante esta guardia nocturna? Enseguida les ofrezco un resumen en materia policíaca. Tuvimos un operativo, un cateo en la sede de la alcaldía Cuauhtémoc. ¿De qué se trató? Veamos la siguiente información. Agentes de investigación de la Fiscalía de Justicia Capitalina, apoyados por más de 200 policías con equipo antimotín, realizaron un cateo en el edificio sede de la alcaldía Cuauhtémoc. En el área de la Dirección de Desarrollo Social, las autoridades judiciales encontraron y aseguraron propaganda en contra de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Los hechos ocurrieron anoche en esquina de las calles Jesús Garcífero Carrileros en la colonia Guerrero. De acuerdo con algunas imágenes que permearon en las redes sociales, había paquetes y cartelones casi en la misma retórica, había lunas con logotipos de la alcaldía que atacaba a la jefa de gobierno y apoyaba a Sandra Cuevas. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México hasta el momento no ha dado detalle de lo que parece una acción ministerial. Con imágenes de Jorge Guardiola y Daniel Flores, Isidro Corro, Fuerza Informativa Azteca. Amigos, por lo pronto el reporte que tenemos esta mañana, seguimos pendientes. Muy buenos días.
0: Isidro, muchísimas gracias por el reporte. Queremos invitarlos también a que se mantengan bien informados a través de nuestro sitio web, que es www.adn40.mx. Aquí podrán encontrar toda la información que necesiten y en el momento que la requieran constantemente se está actualizando para que tengan todo desde la palma de su mano. Vamos a revisar también las calles de la Ciudad de México. Hay que tomar precauciones este viernes porque continúa afectado un carril de la circulación en el eje 1 poniente a la altura de Puente Joco por presencia de manifestantes. La alternativa vial es Avenida Universidad y Avenida División del Norte. Téngalo en cuenta si es que va a transitar por las calles de la Ciudad de México. Las condiciones meteorológicas todavía nos están indicando bajas temperaturas, todavía se presentan lluvias principalmente en la zona sur de nuestro país. Tenemos el frente frío número 27 con características de estacionario. Estará afectando, les recuerdo, el sur, sureste, la península de Yucatán. Se podrían estar registrando también algunas lluvias, por lo que les pues, le pedimos abrigarse bien, tomarlo en cuenta. Recordemos que viene este sistema frontal impulsado por una masa de aire frío, que es lo que estará dejando... Pues bajas temperaturas, principalmente en la zona serrana del norte y el centro de nuestro país tómelo en cuenta, estas primeras horas del día se presentarán heladas y además estas condiciones van a prevalecer durante el fin de semana así que a mantenerse bien abrigados les recuerdo también que en ADN 40 evolucionamos y queremos estar más cerca de usted por eso lo invito a reportar a través de todas nuestras redes sociales con el hashtag ciudadano en tiempo real cualquier denuncia, reporte o situación que le inquiete, en redes sociales denunciaron este robo de autopartes en la calle Toluca de la colonia Roma les recuerdo que mi compañera Sara Uribe estará a las 12 del día leyendo todo lo que nos manden con el hashtag Ciudadano en tiempo real.
1: Son las 5 con 36 minutos de la mañana. Seguimos con este resumen informativo. Las 12 víctimas halladas en una fosa clandestina en Tenango del Valle presuntamente corresponden a integrantes de un grupo criminal. La Fiscalía del Estado de México mencionó que localizaron restos óseos de 11 hombres y una mujer. Dijo que se realizan las pruebas de ADN para su identificación. El fiscal José Luis Cervantes dijo que familiares de estas víctimas de desaparición o secuestros se han acercado a la Fiscalía para solicitar información sobre los restos encontrados.
3: Sin duda alguna fueron víctimas precisamente pues, de una célula criminal. Y tenemos la, la hipótesis de que eran grupos contrarios o personas que esta, de este grupo, esta célula criminal llegó a, a exterminar, por lo de alguna forma, bajo sus. Formas de operar, todavía no tenemos la, la, el peritaje de la temporalidad, pero por el estado de, de, los, de, los, de, los, de los cuerpos encontrados, podríamos pensar que un lapso no mayor a dos años.
1: El INE mencionó que los ciudadanos cuyo primer apellido inicie con la letra T serán seleccionados para integrar las mesas directivas de Castilla, que se instalarán durante el proceso electoral del 4 de junio para renovar las gubernaturas en Coahuila y el Estado de México. Preste atención, si ¿sí es usted o conoce a un adulto mayor, pues esto le interesa porque hoy los módulos del bienestar de las 16 alcaldías de la Ciudad de México suspenderán sus actividades, por lo que el organismo reveló que la entrega de tarjetas será reprogramada vía telefónica. Reportaron una agresión en contra del periodista Rubén Darío Cruz en Cancún, Quintana Roo. El comunicador, que cuenta con escoltas, salió ileso del ataque y se refugió en el cerezo de esa entidad. La fiscalía informó que inició una carpeta de investigación por los hechos sucedidos en el municipio de Benito Juárez. El reportero cuenta con el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Cinco de la mañana con 38 minutos,
0: pasando a los temas de Urbe. El huevo es un producto seriamente golpeado por la inflación. La gripe aviar y la escasez son algunos factores que explican el aumento de su precio. Veamos.
2: Hace 14 años, la familia Rodríguez comenzó una pequeña empresa familiar, una granja avícola para la producción de pavo, gallina y huevo. Como productores, también padecen las variaciones del mercado. Insumos como el alimento para las gallinas y los antibióticos para protegerlas de enfermedades subieron de precio. Y estos incrementos los debe trasladar a su producto. Un paquete con 15 huevos lo vende en
3: 60 pesos. Sin embargo, el costo para producir un huevo de primera en una escala mediana como la que tenemos nosotros aquí, pues sí es es muy alto, aunado a un lado que nosotros tenemos que comprar los alimentos, los insumos y todo, entonces... La, cuando suben los alimentos, obviamente nosotros tenemos que subir el, el, el producto. En Estados Unidos,
2: la gripe aviar ha provocado escasez de huevo. Su precio se ha incrementado más del 100% en ese país. Consumidores norteamericanos incluso cruzan a México para comprarlo. Pero los virus no conocen fronteras. En la granja de Félix están en alerta. Tres de sus gallinas tuvieron síntomas gripe. Las tienen en cuarentena. Afortunadamente,
3: no tuvieron la enfermedad. Si ustedes se dan cuenta, ahorita los animales ya están sanas, Ya se les dio el antibiótico adecuado para lo que tenían, que en este caso una tenía este, un poco tapada la cloaca y otra estaba un poquito con catarro, pero ya si se dan cuenta, los animales ya están sanos.
2: Una gallina infectada con gripe aviar puede morir en 24 horas y contagiar al resto de la granja. En México ya se sienten los efectos que iniciaron en Estados Unidos por la escasez de huevo. En tan solo tres días, el precio al mayoreo ha subido tres pesos en la central de abasto. El kilo se vende hasta en 44 pesos. Aquí ya no hay producción, o sea, no tenemos huevo. Aquí este, para vender, no, está, sí llega, pero se acaba muy rápido, rapidísimo. María es comerciante, tiene una tienda de abarrotes. Tiene que comprar huevo semilimpio en la central de abasto para que el precio sea menor.
1: Pues anda muy caro. No, nomás, a veces nomás nos dan el atole con el dedo de que baja y no baja.
2: Y la cadena termina en los consumidores, quienes finalmente tienen que pagar el huevo más caro al momento de comprarlo. Al menudeo, el kilo se vende hasta en 48 pesos. Juliana compra menos y lo hace rendir.
0: Pues haciéndolo en guisados, eh, a lo mejor combinándolo con otras cosas, fruta, este, perdón, verdura, este, no sé, acompañándolo con, con, con otro tipo de alimentos.
2: Productores y distribuidores de huevo aseguran que el precio seguirá subiendo. Para ADN 40, Hugo Vela, Fuerza Informativa Azteca.
0: la defensa del policía, Carlos, ex mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, acusado de intentar matar a Berenice, una mujer policía que se negó a sus propuestas sexuales, solicitó más tiempo para presentar pruebas ante el juez. Durante la audiencia de vinculación a proceso, el entrenador de tiro fue acusado de homicidio calificado en grado de tentativa. De paso, el jugador también le impuso prisión preventiva. El juzgador le... le impuso esta prisión preventiva en el reclusorio sur, en tanto el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, recalcó que el efectivo en estos, momentos, en estos momentos habría disparado contra la mujer en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que está ubicada en la Alcaldía Coyoacán. Además de que la uniformada también había acusado con anterioridad ser víctima de violencia de género por parte de Carlos N., Detuvieron a Israel de Jesús y Juan Daniel, presuntos integrantes de una banda delictiva dedicada al robo de casas de cambio en la Ciudad de México. El arresto ocurrió en calles de la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde también les fueron aseguradas 252 bolsas de marihuana, dinero en efectivo y un vehículo que estaría relacionado con un robo cometido el 18 de enero en la colonia del Valle. Localizaron con vida a Carla Itzayana, quien fue reportada como ausente el 5 de enero en la Ciudad de México. De acuerdo con la Fiscalía, derivado de los protocolos de búsqueda, se logró encontrar a la joven en la central de autobuses de Pachuca, Hidalgo, y fue trasladada a las instalaciones de la Policía de Investigación. La ausencia de Carla llevó a su familia a realizar bloqueos en la autopista México-Pachuca, con el objetivo de agilizar su localización. Un juez sentenció a 18 años de prisión a José Erasmo González, profesor de una escuela secundaria por el delito de pederastia en contra de una alumna del plantel, Enrique O. Aragón, ubicada en la alcaldía Estapalapa. Además, se ordenó la destitución de su cargo, así como la suspensión de sus derechos civiles y políticos por el mismo periodo. El monto de la reparación del daño se determinará durante la etapa de ejecución de sanciones. Al menos un muerto y ocho lesionados fue el saldo de un accidente entre una pipa de gas LP y un autobús de pasajeros en la autopista Chamapa Lechería a la altura del kilómetro 27 del Estado de México. Con el impacto, la pipa registró una fuerte fuga de combustible. El secretario de Seguridad ciudadano, Omar García Harfuch, hizo un reconocimiento a los elementos policíacos que participaron en la investigación del atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva, lo que llevó a la detención de 12 presuntos delincuentes.
2: Cada vez son más las personas que saben que pueden confiar en la policía de la Ciudad de México, que saben que estamos para cuidarlos, para protegerlos. Gracias a ustedes, las y los habitantes de esta ciudad. Saben que hay alguien que está dispuesto a dar su vida como varias compañeras y compañeros aquí condecorados para hacer de esta ciudad un lugar más seguro.
1: 5.45 minutos de la mañana pasamos a revisar el panorama internacional. El FBI dio un duro golpe a un grupo de hackers que extorsionaban en línea, el grupo denominado como HIVE vulneró la ciberseguridad de más de 1.300 empresas de salud y educativas, provocando daños por más de 100 millones de dólares. El Departamento de Justicia estadounidense detalló que este grupo se infiltraba en el sistema de las víctimas y robaron datos confidenciales. También implementaban un software malicioso que encriptaba el sistema de la víctima, dejándolo inutilizable. Finalmente exigían el pago de un rescate a cambio de una clave que liberaba el sistema y la promesa de no publicar ningún dato robado.
0: El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al vicepresidente de Paraguay, Hugo Velásquez, y al exmandatario Horacio Cartes, quienes ya habían sido señalados por corrupción en los últimos meses. A través de un comunicado informó que los implica en una corrupción sistemática que ha socavado las instituciones democráticas en Paraguay. Por estas sanciones quedan congelados los activos financieros de Cartes y Velázquez y que pudieran tener en el país norteamericano. Además, se dirigen
1: contra cuatro empresas controladas por el exmandatario. Se unió al Nicaragua sentenció a ocho años de cárcel a dos ciudadanas francesas acusadas de conspiración. Se trata de Janine y Ana, son esposa e hija respectivamente de Javier Álvarez, un opositor en el exilio. Las mujeres fueron detenidas en septiembre y acusadas de conspiración y menoscabo a la integridad nacional, delito por el cual el régimen de Ortega acusa a quienes no están de acuerdo con él.
0: En Francia protestaron trabajadores de refinerías, puertos y sector eléctrico en contra de la reforma de las pensiones del gobierno de Manuel Macron. La próxima semana se debatirá el proyecto que busca retrasar la edad mínima de jubilación. Se pretende que pase de los 62 a los 64 años. Para hoy, trabajadores planifican suspender envíos de combustible a los depósitos desde las refinerías petrolíferas.
1: El expresidente de Perú, Pedro Castillo, agradeció en una carta a las y los jefes de gobierno de la séptima cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños por su firmeza en condenar la dictadura. Además, denuncia la violación contra los derechos humanos y la represión que viven los peruanos. Acusa al gobierno de Dina Boluarte por el derramamiento de sangre durante las protestas desde diciembre y que hasta el momento han dejado 62 muertos y más de 1.200 lesionados.